0: NRK
1: Han satt seks år bak murene før sin første permisjon och fick nærmest sjakk da han så et lite barn igjen Han hadde glemt hvor små de faktisk er og gamle folk Han kunde ikke huske sist han snakket med noen Å sitte i fengsel betyr ikke bare at friheten er tatt fra deg Det betyr også å leve i en konstruert verden sammen med mennesker du ikke har valt selv som alla har gjort skadelige eller onde handlinger hva slags samfunn er det egentlig innenfor murene? Og kan de innsatte virkelig rustes til livet
2: utenfor? Nu har jeg jo kommet på en åpen soning nå. Så nu är det liksom en gradvis tilbakeføring til samfunnet nå.
1: Og hvordan gjør du det?
2: Um, Jobbe med å få mig jobb. Finne leilighet. Få permisjoner sånn at jeg kan... Se hvordan det normale samfunnet er.
1: Du zoner nå i det som kalles åpen anstalt. Har du zonet andre steder også?
2: På en lukal stand. Av en eller annen merkelig grunn så følte jeg meg ganske hjemme på å lukke anstalt. Jeg hadde ikke like mye angst der som jeg har hatt ut i det fri. På en eller annen merkelig måte klarte jeg å bygge opp selvtilliten min litt mer enn det jeg har hatt. Vet du hvorfor? Nei, det jo... Alle sammen blir jo behandlet likt. Man gjør det. Men jeg var alltid bli og hyggelig. Og... Så jeg føler at jeg kom meg litt bedre i soningen enn det mange andre gjør.
1: Så folk forstår deg bedre innenfor skjengselet?
2: Ja, jeg føler det.
1: Ja, det sier en kvinnelig innsatt som har vært lusmisbruker i hele sitt voksne liv, og som nå soner en dom for grov vold. Går alt etter planen, så slipper hun ut til oss andre igen om cirka to år. Og hva skjer da? På mange måter så er det lettere å være i et fengsel enn utenfor, sa hun. Johan Fredrik Rye, du er senereforsker og professor i sosiologi ved nu Det denne kvinnelige innsattet forteller her, er
3: det mange som følger det sånn? Ja, det er nok veldig mange som sitter i fengsel, som har denne utfordringen at den vekslingen mellom å sitte i fengsel skal ut, så kommer du kanskje tilbake og etter hvert kan leve et helt liv i skjæringspunkt mellom fengsel og samfunn. At det er ganske skummelt både å komme inn i fengsel, men også ganske skummelt når du skal ut igjen. Det er, det er ganske vanskelig å veksel mellom de to helt forskjellige virkelighetene.
1: De norske fengslene, de omtales jo ofte som spesielt gode med mer fokus på human fangebehandling enn på selve straffen. For fangene våre da, de skal rehabiliteres og rustes til et liv utenfor murene. Men aller først et fengsel er ikke bare et fengsel, det ble nemnt noe her åpne anstalt var det.
3: Ja Norske fengsel er veldig mye forskjellig. Åpne ansatte er sånn som er, altså hvor du ikke har det samme sikkerhetsnivået, du har ikke det tradisjonelle muren, altså det som begynner med et vanlig fengsel, og så har du det høgsikkerhetsfengselene som er mer sånn typisk, altså Egon Olsen i Olsenmann fengsel med mure og høg sikkerhet og mye mer begrensninger på hva du kan gjøre og hva du ikke kan gjøre.
1: Du og flere kolleger med deg har denne høsten utgitt en fagbok sammen om fengslet som samfunn, og den handler da om hvordan fangene skaper en identitet innenfor murene som forhåpentligvis skal hjelpe dem utenfor. Vad er det ved fengselstilverkene som gjør det vanskeligst å bli rustet for ett liv utenfor?
3: alltså tas du ut av samhället så tar du og inn, enten ei, altså ei det ju spärras in antingen på i lukka avdelning kor det är väldigt begränsat eller på ett öppet fängelse kor det er lite mer likt samhällslivs men fortsatt ganska begränsat så altså, du är inte alltså det är lite sån big brother på på allvar du ett titt på andra folk kor det är någon som bestämmer över dig det hokke fria så konceptet du, du er är fratat friheten din och du er underlagt andres kontroll det är andra som bestämmer vad du ska läggföringarna på vad du ska ha på dig vad du ska äta när du ska stå upp vad du ska göra om dagen och och alltså fängslet en ganske en annan verklighet en annan kvarlagd än det som vi möter utanför
1: og vi har med oss en som også har hatt dette som en hverdag i ganske mange år Erling Havna, du er kjent som tidligere kickbokser likevel mest kjent for å ha deltatt i det Nokas nokasrane i 2004, der en politimann ble drept du fikk en lang dom på 16 år og så ble du da prøveløslatt fra Bastøy i 2015 det betyr at du, i dag er du en fri mann hvordan var det å slippe ut i det fri etter så mange år, i 11 år satt du da i et samfunn utenfor samfunnet?
0: Ja, jeg satt jo 8,5 år på Lokka, da. Eller høysikret, og så var jeg litt ganske 2,5 år på Bastøy. Men jeg, selv jeg som har hatt arbeid i hele mitt liv, og ikke var noen rusmisbruker, og ikke var, ja, var en bidragstyrter til samfunnet før jeg ble satt inn, i 2004, selv for mig var det veldig, veldig vanskelig. Jeg trodde faktisk at jeg var mye mer rusta enn det jeg ville etter å være. Hva var det som var vanskeligst? Nei, det var, altså, det er fordi så med du veldig mye selvtillit altså, å sitte inne. Selv i dag har da, så slikt jeg egentlig med å ta ansvar. For husk på, du sitter eksempelvis på, på lokka, du kan få ikke lov til å ta ansvar for noe. Du, du mister makten det ja, altså, stiller større krav til en gutt på 18 år med Down-syndrom enn det gjør en gutt på 40 år på innsida muren. Altså ute i samfunnet styrer man mye, mye større krav til folk som har psykisk eh, handicap enn det gjør. Det er null krav, altså. Og det er det som er noe problem med, og du får ikke lov til å ta ansvar. Og det gjør noe med et menneske over tid.
1: Dette skriver jo dere ganske mye om i, i boka eh, Johan Fredrik Ryø, dette med å bli fratatt makt, og hvor tett makt ligger opp til både selvtillit og identiteten til et menneske. Han nå innenfor et sånt høyrisikofengsel, som du sa, du sa til 8,5 år. Hva slags fange var du der?
0: Det var litt vanskelig å si, for jeg synes jeg selv jeg bestemmer for at jeg har må lære å trives. Altså jeg må lære det i livet at som er få se alt med bra og ikke se på det som er dårlig, for da da, da klikker det for meg så jeg, jeg la meg smulne for å se kikke til hva som er positivt. Så jeg synes selv jeg la meg veldig ned da. men jeg er klar til å spørre de folkene som jeg som jobber med meg altså tenk dette så vil nok at de si at jeg var i ganske tøff opposisjon. Men der det, det at det, et av ditt eksempel, jeg søkte for NRK 2, radio, in på TV for ånd av fengsel. Der var det radio på TV. Men det var NRK 1, så var det noen sånne reklamegreier. Men jeg hører jo på Eko og Dagsnytt 18 og så videre, så jeg vil gjerne ha det inn. Da søkte jeg, ventet tre måneder, for jeg fikk svar. Nevnte at jeg søkte igjen. Sånn holdt det på hver tredje måned til i tolv måneder altså ett år. Og da skjer jeg vel kopi til krigkantelsesråd og så videre, Bopp, så kom denne, denne K2 på radiosen på, inn på in på TV-en mitt. Jeg venter altså ett år på å få komme inn på og høre på P2-bøyen da. I vanligvis har man ikke så god tid, men der inne har man god tid. Man legger sig nesten i en sånn dvale, så bare flyr tida, og tiden flyr veldig fort på lokka. Den flyrts mye senere på oppen.
1: Sosiologiprofessor Johan Fredrik Ryje Det er jo institusjonen da, Som bestemmer over en Sånn som Havna sier her Er det mange som resignerer du det Og bare underkasser seg hele systemet Helt til de liksom blir litt viska ut selv
3: Ja, åpenbart Altså det enkleste ved Er jo bare å innfinne seg med verden sånn som den er Og gi opp Og altså, gå inn i den valen Som Havna beskriver men er det jo ønskelig det, da? Da visker jo mennesket ut
1: seg selv. Hvor, hvor rustet blir det til et liv utenfor, da?
3: Ja, det, det, er, jo, det er jo ikke ønskelig for dem som sitter, for det, altså, det er jo ikke bra, men det er jo antagelig ikke så bra for uh, samfunnet utenfor, heller hvis du putter folk i en sånn box og på en måte ikke gjør ting. Så er det som kommer ut av denne boksen et uh, antagelig veldig så stort problem etterpå som det var før du dem i, i fengselen. Og det er det jo et stort problem. Alle er jo enige i det, og det gjøres jo mye bra for å gjøre fengsel til noe mer enn ren oppbevaring. Og du kan få til ganske mye i fengsel, både skittet i individene. Det er altså mange som får utdanning. For første gang fullfører videregående skole tar høyere utdanning. Det er mange som får hjelp med rusproblemene. Altså, det skjer også mye bra i fengsel, og det er mange som får hjelp og som er glad for det. Altså, det er, Jeg blir besønnerklått over alle innsatte som klarer å si at de trives godt og har fått godt god hjelp i fengselen, sånn som de ikke skulle forriktet få. Men overfor samfunnets sida så funker jo det her for, for ganske mange. Havnå, du
1: er, er veldig opptatt av soningen, hva denne tida her skal inneholde. Du mener at samfunnet er alt lite opptatt av det, at det faktum at to mennesker kan få en likdom på tre år, men de kan sone helt forskjellig og komme ut til samfunnet helt forskjellig. Det du skeptisk til, forklare oss hvordan og hvorfor det blir sånn. Ja, altså
0: det er, sånn det er en klassekamp der også. De med høy utdannelse eller gå opp med penger, de får en helt annen type solning. Hvis du tar gjennomsnittlig inntekt de fem år årene før folk blir arrestert av de som sitter på Bastia og de som sitter i løkkafengsel, så er det. det havet mellom, altså. altså. Det er mye mer ressursfolk på Bastia, for eksempel. Så det er de folkene som ofte trenger mest hjelp, da, det er de som blir trøkket ned i kjellene på Ila, eller, eller, eller et annet sted, mens de folkene som egentlig kunne klart kjellene på Ila i et år, de havner gjerne på en mye som sonning.
1: Så det er i stor grad det vi gjør med dette mennesket inne i fengselet, som kan gjøre det farlig ute i samfunnet?
0: Ja, det er helt klart. Altså, det, jeg vil bare si at det jeg vil få straff, altså. Jeg er veldig, veldig få straff. Jeg får, blir gjerne mye, mye lenger straffet men jeg får mye mindre fengsel. Det er mange måter å straffe på, vi må klare å tenke på andre måter å straffe på, enn å bare da folk sitter i en betongblokk.
1: Fengslet skal ligne på samfunnet, og en insats skal jo i av soningen skaffe sig en ny identitet som skal gjøre han eller hun rustet til livet utenfor murene, det forteller det, men identitetet bygger vi gjerne gjennom det vi eier og har, og det er verdier eller redskaper som vi bruker for å vise frem hvem vi er, vad vi står for. Mens i fengselet så er jo stort sett allt det här tatt fra dig Og så må man ta i bruk de redskapen som finnes Et av dem beskriver dere i boken Handler om klær Et annet er rusmidler Og disse to tingene må vi snakke litt om Mirna Aleric, du er med oss fra Ålesund Du er sosiolog utdannet ved Institutt for Sosiologi og nu Og er bidragsyter til denne boka På området som handler om rus og legemidler hva slags rusmidler er det mulig å få tak i inne i et fengsel?
4: Det er vel cannabis, benzodiazepiner og lar-medikamenter, som er de stoffene som ligger helt øverst på lista, av de stoffene som blir brukt mest i fengsel. Da.
1: Lar, det er sånn legemiddelassistert rehabilitering, ikke sant?
4: Ja, det stemmer. Lar er gitt til rusavhengige som har varit avhängt upp av piater som heroin för exempel över en längre period. Eh och det altså är som rättighetspatienter av hälsovesenet. Eh och så är är ganska restriktiv eller skall i vart fall vara det på på vem som får invilgat en invilgat lar då.
1: Är det mange som rusar sig fängslade? Har man något tall på det?
4: Eh, ja, Seraf eh, utgav en rapport i 2016 som viser at 65 prosent av innsatte i dagens norske fengsler eh, har vært borte i narkotika tidligere. Eh, Og så er det 35 prosent som har brukt narkotika under soning. Og det er jo ganske høye tall, så det viser litt at det rusmiljøet som finnes eh, på utsiden i samfunnet, det finnes absolut også i fengslet. Eh, der også lar er en av de... Eh, stoffene som har blitt tatt med i statistiken. Og dette er eh.
1: suboteks eller suboksone som kanske noen av lytterne har hørt om?
4: Ja, du har to typer kategorier. Du har metadon, og så har du buprenorfin der suboteks og suboksone på på en måte underkategorier igjen.
1: Mm. Samfunnet, det vil si institusjonen ser på og gir dette som et legemiddel. Men blant de insatte så ses det på som ett eftertraktat fängelsstol på maktmiddel. har du funnit ut hur går det
4: Det som kanske jag syns är mest intressant är detta skille mellan eh uh, insatte som som är väldigt bevisst på vem de sprer medicamenten till och insatte som ikke är det som välger på ett mode eh inte en del av en sån delningskultur när det gäller spridning av läkemedel
1: ja när du snackar spredning så så tänker du egentligen ger bort eller bytte det bort eller?
4: Ja, de bytter det bort mot för exempel tobaksvaror, andra rusmedel, ikk sant? Det kan vara allt det man har tillgängligt i fängslet då.
1: Men före går inte den utdelningen här och och bruken under ganske sträng kontroll?
4: Eh, jo, utgångsmottet så gör det ju det. det är in på tromm och så är det en del väske som ska intas före og efter och så blir mynders skecket och det är väldigt sån där ett helt upplägg runt det men, men som de intervjubekta jag har snackat med säger är att det är exantall kriminell kriminella i hjärnärarna och väldigt många av de är rusavhängiga fra förorna. vi kommer alltid att på något mode ligga ett skritt föran fängelsbetjentarna och vi visst vi har det så kommer vi nog att lå få det till oavsett.
1: Så de klarar sig och lurer undan likaväl.
4: Ja, och då är det flera som påpegrat i får mer än det de egentligen behöver då för att deres abstinenser. Och det blir då delat ut till andra insatser som önskar och roa sig ner på suboxonerna då.
1: Hur använder de det som ett maktmedel?
4: Det är många år saker det, det är självmedicinering, ikk sant? Jag önskar och hjälper som är sjuka. Eh, maktmidler ligger vel det at de motsetter seg, ikke bare på en måte norske lov, men ett et veldig sånn strengt fengselssystem, kontrollerende rutiner, og så er det dette med som de hele tiden trekker fram som viktige poeng da, er att eh, det er ikke en undergrunns narkotikakultur det er snakk om i fengselet på samme måte, dette er legemidler som er forskrevet av staten, og som legene tar med seg inn i fengselet hver dag eh, som de kaller altså statsstøtt av dop da eh, og det på en det där är man ute undergrave undergraver på rätt och slett då det og det gör det alltså det gör verkligen poäng utav akkurat det aspektet.
1: Men betyder det att lar har ført till ett problem i fängelsenen som vi inte hade för?
4: Visst är det likat man kommer in som elan i någon form för rusavhängi och kommer ut som opioidmissbruker så vill jag absolut klassificera det som ett problem.
1: Så legemidler, det kan altså bli ett maktmiddel eller et forhandlingskort i fengselshierarkiet. Et annet er klær. Vi skal høre denne kvinnelige innsatte igen, som vi møtte tidligere i sendingen. Hun er mangeårig rusmissbruker og soner en lengre dom for grov vold. Og jeg spurte henne om dette med identitet og da kles inne i fengselet. Klærer seg likt der, som utenfor i det fri.
2: Nei, det tror jeg ikke. På... Den lukka anstalten, så fikk vi jo alle utdelt en pose där vi kom in. Vi blev fratatt alt av personlige eiendeler. Eh, og vi fick bokstavlig talt bare det vi sto og gikk i. Eh, og det var liksom den eneste lille identiteten du kunne tviholde på til du fikk litt av dine personlige klær.
1: Hva, hva går du rundt til nå da, for eksempel? Arbeidstøy. Men mm. du får lov å bruke dine egne bukser og blusser og sånn? Ja, ja. Soder du sammen med menn, det? Ja. Har det noe å si på hvordan du klær dig og vad du ønsker å signalisere?
2: Jeg går jo ikke rundt i utring og topper, da, for å si det sånn. Jeg passer, passer litt på å det lille har.
1: Nei, det er ikke likegyldig hva du dig i innenfor murene heller. Erling Hamnål. Hva slags klær gikk du med i fengslet?
0: Eh, omtrent akkurat det jeg har på meg nå. Så jeg gikk litt, altså jeg var short og, og jeans. Og, så jeg var altså nøye på å, å kle meg, for å, det er så noen sånne små timer om å ha, re, så minst det er helt respekt for seg selv, og det kan jeg ikke gjøre. Men, så vil jeg ikke
1: som en sub? Eller? Nei, det vil jeg ikke. Nei. Og jeg
0: så veldig mange som, som de, altså de ikke gredde sig de, de, de ga he fan liksom. Men, nå snakker hun om, om å kle seg, fordi der står jo kvinnefengsler rundt sammen, samman i blandat i Stavanger så ruftade vi en dag samman och då så gick gutta stersa seg opp til en ja, når <laughs> i vår, så upp till en söndagsluftiga når jentor skulle vara samma går då så jag har nog med det är åren att se jag vet inte nog i inte fulla att det är för mycket press och så vidare men det att ha någo kontakt altså, det tror jag inte är så dumt för de flesta
1: Sociologiprofessor Johan Fredrik Rye hur eh, då är det insatte brukar klär för att skape sin identitet i fängslet
3: det er jo likt på utsida, som melding av oss nå, så du prøver å vis hvem du er, med hvilke gleder du har på deg, og du tar og vurderer folk rundt deg utifra hvordan de uh, ser ut. Så, sånn sett så er altså, det er jo noen som ikke har råd til å kjøpe nye finneklær, som må bruke fengselssinneklær som går i denne fengselsboksa, som det kalles. Det signerer jo veldig tydelig at du, eh, hvem du er, at du ikke har resurser til å kle deg, sånn som hovne forteller at han kunne kunne gjøre. ser det innsatte det med
1: en gang hvis det er noen som da ikke har råd til å ha egne klær og ja, det, det,
0: det klarte det ser du Mm, ja. jeg så jeg, jeg var veldig nøye på å være ordentlig Det er ikke sånn her ute Men der inne var jeg veldig nøye mm.
1: Jeg tenker også på, på dette med å, å, å kle av ja. Det er jo faktisk så sånn at mange fanger Ofte kroppsvisiteres Strippes helt nakne på klær Av et annet menneske En, en svært nedverdende situation For mange Hva gjør det med forholdet mellom Vokter og innsats det er, det er jo rom for
3: maktmisbrukt Ja, åpenbart Det å må kle seg naken, og bli tvunget til å kle av seg. Altså, da står det jo naken foran noen andre, både altså, bokstavlig og bildelig, og det er veldig ubehagelig, og signaliserer väldigt tydelig hvem du er. Uh, så kleet er kjempeviktig. Du snakker jo om kvinnefolk, uh, og kleet at mannfolk kan stersje sig opp uh, for kvinnelig innsatte. Uh, for kvinner så er det jo det å prøve å ta vare på hvem du er med å uttrykke det og se fin og grej ut det som er interessant er jo at her er det jo, altså vet ikke om alle de kvinnefolkene er like fornøyde med å være på utstilling for alle de mannlige fangekollegaene når vi har vært på besøk i noen av fengselene så av de, altså du har noen få regler for mannfolk så er at du ikke kan gå i antrekk som teorefengseler vise i teknytning til MC-gjeng og den type miljø. For damene så er det reglene i at du ikke ska være for eh, seksuelt attraktiv og så altså, ska ikke ha for stor utringning, altså den sånn i på to hvitt forskjellige måter for karre og kundfolk i, i fengsel som er ganske interessant. Det
1: er ikke likestilling der heller. En annen ting, Erling Havner, du har sett og erfart hvordan fengselpopulasjon også har endret seg de siste årene. Stadig flere av de innsatte i norske fengsel er utlendinger som har med seg andre identiteter knyttet til andre kulturer. Hvordan påvirker det maktforholdene i, i fengselet?
0: Ja, bare si at det er litt sånn. Mange som så spør om hvem er som stemmer i fengselen, det er ikke tvil. Det er betjentene fra A til Å. De er Gud og Jesus. De, de kan si klæra, småre klæra, så de er de som bestemmer alt. Men øh, Stort det går bedre enn det man skulle forvente, da. kanskje, fordi folk er stort sett ganske snille mot hverandre i fengsel, altså.
1: Men er, er det ikke noen kulturer at det å være rød så snill blir sett på som svak?
0: Ja. ja, da, mange kulturer kommer, jeg har strekt opp et par gutter der også, forklart at aldri misforstår min snille for svakhet. Jeg sa, det må du aldri gjøre, og det gjør vi ikke i Norge. Snillhet er rauset, og det virker styrke. Så jeg har forklart mange, mange mennesker hvordan dette fungerer, og, men det er en ufordring for en del. Ja, både østeuropæere og, ja, og, og, og afrikanere som, som har en annen holdning da, enn det vi norske har.
1: Johan Fredrik Ryje snakkes dette om. Har vi vært nok forberedt på det?
3: Altså, I dag så ser det är coi tredje insats i norska fängslen är utländska statsborgare det er en jätteutföring både igen för de som sitter her, som kommer till ett fängelse kor folk de inte kan språket så altså kan inte kommunicera så sånn, helt sån grundläggande sätt. Eh du är nött att leva alltså på något måte det mest multikulturelle samhället vi har for det borde ju titt på alle, og du må ha ikke noe valg, du må forholde deg til masse kulturer og sånn altså der, en genuint multikulturelle samfunn. Men det er klart her er jo en kjempeutfordring også for, for fengestene å få eh, en så mangfoldig gruppe til å fungere på en eh, måte som eh, å få å gå overens og si en, du har masse av folk som ikke kan snakke med, eh, som ikke får til å forklare hva er spillereglene, hva er konsekvenserne om å bryte dem. Kjempeutfordringer.
1: Fengslene ska jo gjøre fangene mest mulig forberedt på livet utenfor, men hvor stor sjanse er det for at vi da, storsamfunnet, lykkes med det? Jeg spurte i, i alle fall en kvinnelig innsatt, som vi også hørte i starten her, som etter et langt liv som rusmissbruker vil ut av det hun kaller en 24-7-jobb, det å jage etter dop døgnet rundt, om vad hun ønsker seg og vad hun gleder seg mest til når hun slipper ut.
2: For å leve et vanlig A4-liv. Men du har ikke levd noen A4-liv før dette? Nei. Hvorfor det så fristende å A4-liv? Nei, du håller fernskjell og politiet på avstand. Du jobber for å få råd til det du har lyst på. Du det er ikke noe 24-7-jobb, liksom.
1: Og hva du mest da, du skal ut?
2: Det å bli alene og ikke ha folk rundt meg hele tiden.
1: Er du redd for å havne i et miljø som ikke vil gjøre deg i stand til å ha dette firelivet?
2: Ja, litt, men jeg kommer til å bruke all min makt til å unngå det. Jeg har levt mitt hele voksne liv i rus, så det, det er noe jeg ikke vil tilbake til.
1: Professor Johan Fredrik Rie, detta av fyra livet, det är det mange som längtar efter. Ja, skal være
3: litt nyansert, for det skal vara lite nyanserat för det är mycket av fyra folk som sitter i fängsel så alltså det stort alltså folk som sitter i fängsel är väldigt forskjellige, men sånt som hon nok inte jag tidigare så är det ju mange som sitter i fängsel som aldrig har upplevt annat vuxenliv än rus, missbruk på allmuliga måta som ikke ønsker noe mer enn å få det som vanlige folk ofte foraktig, altså et sånt A4-liv. Altså arbeid bidrar til samfunnet og blir et respektert menneske i samfunnet igjen. Men det er kjempevanskelig hvis du aldri har prøvd å det til før.
1: Hva er det aller viktigste du har lært av fengsleriet om menneskers
3: liv og behov? Det første, det er veldig mye forskjellig. Det er utrolig mye historie der, og det er mye interessante historier å, å se. Skal vi trekke sammen noe, så er det det at altså, hvor hverdagslig til og med livet i fengsel blir, altså så etter hvert, kort kan en sånn ekstrem kvardagslighet, hvor du må få livet til å fungere, og når du sitter sperret inn, når du møter veldig mye andre folk, når ingenting ligger til rette for å leve det livet du har levd utenfor. Å se hvordan folk får til det er kjempesmine. Og du da,
1: Erling Hanna, hva er det viktigste du har lært innenfor murene?
0: Ja, som bortsett fra at det kan også være trivelig å være der, at hun sa i starten at hun man som, føler det trygt, og det er ikke tvil om, det er jo veldig trygt, det er jo en betonkubøse som er en rik ålderstand ja. uh, av bytere. Men jeg lærte mye om andre mennesker, også betjenter, at det er, folk, det er mennesker som har motgang der også i livene sine, så det å se mennesker, lærte jeg å studere mennesker, det synes jeg er veldig, veldig interessant da, i min hobby sociologiske reise mot han professoren her borte. Så. <laughs> men,
1: men hvis du skal trekke frem en ting som du virkelig har lyst til si da, om uh, noe som du tenker bør gjøres noe med for at det faktisk skal ligne mest mulig på et ja. samfunn.
0: Hvis du begynner med et lokalsfengsel, så skal du si at vi vet alle sammen at det er skadelig. Og da burde egentlig betjenten gå foran hver dør, hver dag, si, hvorfor må han sitte på lokka? Det bør han spørre om. Hvorfor ikke han kan gå på åpen? Altså, et sted hvor han kan jobbe mer. Det, fordi så lenge folk tar skades, det må du spørre om hvorfor. Og så får vi vel plage folk og pinere dem og gjøre hva som helst for, å, for, å, for at offre skal få oppreising. Det er greit om, vi bør ikke skade huet med å sitte inne i betonklass. Det
1: er dårlig butikk for staten, altså ut og gjør noe som ligner mest med mulig på tattene. Yes. Da la vi det bli siste ord. Takk til dere, Erling Havnå og Johan Fredrik Rye, senorforsker og professor ved NTNU og til Milna Aleric, sosiolog og også bidragsytter til boka Pengsnevne Sosiologi.